0: Toot, dottoot, 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 dottoot,
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e benvenuti, benvenute a un'altra puntata di Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. In redazione Pasquale Ferrara 331 6214013. il numero da cui scriverci con telegram o con un sms diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le mail. Se volete iscriverci in un altro momento con più calma per segnalarci qualcosa o chiederci informazioni usate calcio-radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Calt Radio Popolare. Eh, inoltre io vi ricordo che eh, ci sono i, le tag che riassumono gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi in attesa eh, di eh, essere in podcast sul sito sull'app di Radio Popolare come nel caso di tutte le puntate di Calt questa è la penultima settimana poi dopo ci sono un paio di annunci che devo fare Eh, nella puntata di quest'oggi tanti gli argomenti la rubrica di Lirica di Giovanni Chiodi Barbara Sorrentini dal Pesaro Film Festival il libro Le parole di Dante di Roberto Caselli il festival in equilibrio eh, di Castiglioncello e anche il salone del libro di Bari anche se in realtà non si chiama Esattamente così, um, si chiama Lungomare di Libri per l'esattezza ma è collegato al Salone del Libro di Torino. Tutto questo dopo il brano di John Mellencamp, artista della settimana a Radio Popolare, questo è Orfeus Descending.
2: It's up to him Got no
1: Il veterano John Mellencamp è uscito con un nuovo lavoro da cui è tratta questa Orpheus Descending che ci teniamo in sottofondo per andare idealmente a Bari dove dal prossimo 30 giugno fino al 2 luglio eh, si terrà la terza edizione di Lungomare di Libri. Eh, il claim di questa edizione è la fantasia è un posto dove ci piove dentro ne parliamo con Marco Pautasso perché Lungomare di Libri è eh, legato a filo doppio anche al Salone del Libro di Torino Eh, ci facciamo raccontare tutto quello che c'è da dire, ci sono anche parecchie novità appunto da Marco Pautasso diamo il bentornato a Radio Popolare, buongiorno
3: buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti
1: grazie di essere con noi ricordiamo qual è il legame fra Bari e Torino, l'avevamo spiegato nelle scorse edizioni ma vale la pena di ricordarlo
3: sì, questo, questo evento Lungomare di Libri è organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, è promosso dalla città di Bari insieme ai presidi del Libro ed è una manifestazione sostenuta da Regione Puglia. E diciamo che sostanzialmente lungomare di libri replica mutatis mutandis un po' il no, nostro portici di carta perché insomma la, mo, la modalità è molto simile perché vengono coinvolte molte librerie del, del territorio barese e anche molti editori pugliesi, ciò che avviene è a Torino per portici di carta ovviamente con i librai torinesi e con gli editori piemontesi
1: Allora noi manderemo un infiltrato, un nostro inviato <ride> il 30 a raccontarla da lì, eh, sì insomma è un nostro giovane collaboratore che sarà da quelle parti e eh, che ci racconterà proprio che cosa succede insomma nel giorno dell'inaugurazione però ehm, partirei dal claim di cui dicevo la fantasia è un posto dove ci piove dentro e le, ne chiedo insomma un po' eh, di spiegazione
3: eh, non potevamo esinerci quest'anno eh, nel, nel cercare un tema per questa manifestazione e nel celebrare e ricordare un centenario importante per eh, la letteratura italiana che è quello di Italo Calvino. La fantasia è un posto dove ci piove dentro, è una citazione dalle sue elezioni americane e, e crediamo davvero che sia un riferimento di grande attualità, perché eh, soltanto il grande potere dell'immaginazione, la creatività, che se vogliamo in qualche modo abbiamo anche declinato col tema del salone attraverso lo specchio, cioè provare ad andare un po' oltre a quello che è il nostro complicato, complesso adesso, eh, eh, sia forse un modo per, per sperare davvero un futuro migliore, più giusto, più, più inclusivo e quindi ci piaceva legarci, legarci a Italo Calvino anche con questo, con questo messaggio di speranza e di futuro.
1: Ecco, invece ci sono, come dicevo, alcune novità.
3: Sì, ci sono, ogni anno ovviamente questa, questa manifestazione è la sua terza edizione e eh, le prime due edizioni si sono svolte anche purtroppo ancora eh, con, la, con la pandemia che, che gravava sulle, sulle spalle e quindi diciamo che ci siamo permessi innanzitutto è in crescita perché ci sono più librerie partecipanti più editori partecipanti percorso che eh, riguarda il eh, Barivecchia quindi anche il centro storico la Moraglia Varese eh, si è allungato coinvolge anche tre piazze la piazza del Ferrarese, Fortino Sant'Antonio e Largo Vito Mau- Mauro Giovanni che saranno un po' il cuore eh, della manifestazione però ad esempio quest'anno avremo una eh, grandissima eh, apertura una azione pittorica collettiva realizzata dal Dipartimento Educazione nel Castello di Rivo di arte contemporanea avremo eh, ad esempio un dopo lungomare Grazie a Margherita Schirmacher e al suo camper eh, Ticket to read e poi abbiamo attività per i più piccoli, con, grazie a Bari Social Book e complessivamente una trentina di incontri, devo dire anche con ospiti di particolare rilievo.
1: Ieri avete avuto un'anteprima, giusto?
3: Sì, quest'anno tra le, tra le novità c'è anche questa anteprima che ci ha regalato il campiello che ha presentato la, la propria cinquina di questa 61esima edizione al Castello Svevo ed è diciamo pure stato un bellissimo antipasto eh, della, della manifestazione che debutterà poi il 30 giugno prossimo.
1: Però c'è un'anteprima che è il 29...
3: C'è un'anteprima al 29 che è sostanzialmente legata al. al aspetti. Al
1: <ride> L'avevo intravista anch'io, se vuole la cerchiamo insieme. insomma, Perché appunto visto che è la prima volta che fate delle. Ecco, è un'anteprima sì, al, sì, eh, allo spazio, spazio Mura. Murat.
3: Sì, sì, Murat. Eh, Francesco Cavaliere Spencer Clark. Che è un sì, progetto di. Performance con produzioni discografiche, trasmissione radio e iniziative di, di ricerca che è curato appunto, appunto da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani. Eh, ehm... Lungomare di Libri è anche un grande contenitore di eventi sì. che in qualche modo eh, si, si svolgono in quei giorni perché davvero vogliamo creare questo eh, clima di festa. Sono 50
1: appuntamenti, no? eh, sì, no, 30 sì, appuntamenti, 50 ospiti, ospiti. Eh, e venerdì c'è anche l'inaugurazione di una mostra se non erro.
3: Sì, La mostra, sono gli 80 anni di Raffaella Carrà e, al museo civico ci sarà questa mostra collettiva che molti uh, artisti hanno dedicato a quello che sicuramente almeno per la mia generazione mm. è uno dei, dei miti del novecento insomma e quindi a Raffaella Carrà e credo che sarà molto, molto bello molto interessante ricordare la raffa nazionale insomma che, che, che ci manca
1: ma che era tante cose infatti tante cose eh, più, eh, di, più che un fenomeno esclusivamente pop era insomma una somma di eh, tanta Italia. Ehm, bene, eh, ci sono però anche degli incontri che riguardano la stretta attualità, talvolta anche la qualità, l'attualità economica e politica, per, si parlerà di PNRR, no? E ci sono...
3: sì, sì, abbiamo due grandissimi economisti, Gianfranco Viesti proprio sul, sul tema del PNRR, insomma, che è, è sull'agenda politica ormai del nostro Paese. Da, da, diversi, da diversi mesi avremo Carlo Cottarelli con, che presenterà il suo insomma, un economista e eh, senatore che insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni, sì. che presenterà la, il suo ultimo libro, Chimere sui su, sogni dell'economia che non sempre si sono realizzati. Ma eh, Citando altri ospiti, voglio ricordare eh, Luciano, Luciano Canfora, eh, la, la eh, le gialliste Cristina Cassa Scaglia, e Gabriela Genisi, Fabio Genovesi col suo bellissimo ultimo romanzo eh, dedicato alla, al viaggio e alla scoperta dell'America, Gino Castaldo con questo suo nuovo libro che eh. parla di quei due anni tra il 1979 e l'81 dove la musica italiana i cantautori insomma, produssero forse il meglio della loro mm. eh, produzione Claudia Durastanti che invece sarà una lezione di un, altro, di un altro centenario che forse sta passando un po' in sordina ma che è fondamentale non solo per il sud, quello di Rocco eh, Scotellaro e poi ovviamente declineremo anche la, il tema e la, la celebrazione a Italo Calvino con due straordinari conoscitori dell'opera di Calvino che sono Silvio Perrella e, e,
1: Domenico Scarpa Domenico, Scar- da, Domenico e poi, Scarpa no, è stato anche... nostro ospite col suo Calvino mm-hmm. fa la conchiglia suo, la sua summa l- su, l- l-
3: l- Sì, questo libro mostra di 800 pagine che davvero credo che racconti tutto il, cal- il Calvino eh, possibile e immaginabile quindi sì. insomma è... Eh, siamo contenti abbia accettato il nostro invito, poi Marino Sinibaldi, poi mm. Beatrice Salvioni, un caso letterario con la malnata mm. del, del 2023, insomma credo che il programma eh, sia Arianna Papini che è un'illustratrice e vincitrice del premio eh, Andersen, insomma mi pare che eh, la, la fantasia editoriale si declini bene in questa terza edizione di lungomare di libri.
1: Bene, allora Lungomare di Libri ha anche diverse location come è chiaro immaginare, eh, il mercato del pesce per esempio è eh, la sede dell'Ape, cioè dell'associazione Pugliesi Editori con, con una editori, perché, trentina di case editrici mm. che sono tante per una regione, eh, è fa... una
3: regione molto, molto viva, molto vivace sul, sul fronte della produzione editoriale e troverà. eh, Posto in questo spazio che tra l'altro è stato inaugurato da poco ed è un recupero importante Mm. per la la città di Mari, ci sono questi spazi incontri che sono il Fortino di Sant'Antonio e questo Largo Vito Mauro Giovanni che sono oltretutto davvero molto suggestivi perché Mm. affacciano sul mare insomma. davvero eh, è un modo anche di unire l'eccellenza, le belle, la bellezza architettonica di, della, della Bari vecchia insomma, con un programma che speriamo sia all'altezza delle aspettative di chi verrà a Bari, dei baresi di chi verrà a Bari ad assistere a questi incontri
1: Tutte le informazioni su salonelibro.it comunebari.it eh, insomma ci sono uh, per, uh, non è difficile sì, anche sì, c- trovare no, no, no. i riferimenti di lungomare di libri eh, si parte appunto il 30 con eh, alcuni strilli precedenti di cui vi abbiamo già parlato c'è anche un dopo lungomare che è una novità con dj set incontri e quant'altro grazie a marco pautasso e grazie, a risentirci presto a buona
3: manifestazione
2: grazie a presto, molto. A presto of my soul. Where can you be? I wait patiently. My heart cries out for pain inside. Where can you Right.
1: adesso ci spostiamo in toscana per l'esattezza a castiglioncello la fondazione armonia come sempre firma il festival in equilibrio Eh, ne parliamo con la direttrice artistica eh, angela fumarola bentornata buongiorno 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 allora si comincia eh, il 28 se non sbaglio giusto Sì, cominciamo il 28
4: giugno, ehm, direttamente al Teatro Solvè, in questo caso a Rosignano, Rosignano. tutto il festival in realtà si muove fra Castiglioncello, Rosignano Solvè e Rosignano Marittimo. Mm.
1: Sì, al Castello Pasquini, che per chi è già stato in equilibrio, che è arrivato, lo ricordiamo sempre con i festival, a quale edizione? È in equilibrio è giunto alla ventiseiesima edizione, sì, ormai, Beh, insomma, ormai siete, <ride> mh, siete super sì. rodati. Dicevo, il Castello Pasquini di Castiglion Tecello è un luogo molto particolare anche per i suoi spazi, per i suoi giardini, però poi da sempre, visto che Rosignano è vicino, ci so, c'è anche tanta storia industriale, tanti spazi eh, nelle, nel, nelle aree vicine, voi da sempre insomma, eh, spesso vi spostate. Eh, quindi ehm, dicevamo si comincia proprio a Rosignano con cosa?
4: Si comincia a Rosignano con Danza Ceta, uno spettacolo di Virgilio Sieni che si inserisce all'interno di un contesto, di un percorso che prevede la presenza di artisti con e senza disabilità sulla scena, quindi partiamo proprio con uh, questo lavoro che vede in scena uh, Virgilio Sieni insieme a Giuseppe Cuminiello in questa danza per 40 spettatori. E poi però c'è la prima nazionale a seguire, che compagnia sostanzialmente dell'APT di Pistoia, una produzione dell'Apiti di Pistoia per la regia di Renata Palminello, l'eccezione della regola di Bertolt Brecht e poi un'altra prima nazionale sempre legata alla danza con uh, Femina della compagnia Abbondanza Bertoni al Teatro Nardini di Rosignano Marittimo, quindi un altro spostamento verso i luoghi intorno al Castello castello Pasquini che costituiscono il Festival in Equilibrio per tornare in serata proprio nell'anfiteatro Giuliano Scabia che è l'anfiteatro all'interno del parco del Castello Pasquini che l'anno scorso abbiamo dedicato al meraviglioso poeta con un spettacolo di musica che vede in scena Monica De Moro dal titolo Sono una cosa ho avuto nel mondo, questo per il 28 giugno e poi a seguire una serie di altri spettacoli dal 29 fino al 9 luglio.
1: Bene, allora eh, sono come sempre eh, eventi internazionali e nazionali, eh, in particolare eh, ci sono alcune cose che tu ci hai già ricordato, ma credo che eh, il focus sia andato sempre di più anche a sottolineare esperienze di teatro fisico, di danza di sperimentazione eh, che non siano soltanto legate eh, a forme più tradizionali di performance giusto?
4: Sì, quest'anno
1: abbiamo scelto
4: anche di usare eh, il digitale, nel senso che abbiamo deciso di sconfinare completamente non solo mescolando i generi ma eh, entrando anche nella dimensione digitale, per cui avremo il gruppo Nanu che presenta un lavoro in prima nazionale che ha una fruibilità ibrida, cioè sia live che eh, in remoto, e e anche il teatrino giullare presenterà uno uno spettacolo sia eh, fruibile dal vivo che eh, attraverso i dispositivi digitali, così come anche un segmento sarà dedicato alla videoarte e e quindi sarà veramente un festival che offre una pluralità di eh, opportunità di visione e di fruizione delle performance sia dal vivo che anche in formato digitale
1: vogliamo fare anche qualche altro nome eh, dato che appunto come dicevamo insomma le donne sono al centro di questa edizione anche le figure eh, iconiche, simboliche del mito
4: sì, mh, quest'anno diciamo ci sarà un punto di raccordo con le grandi trasformazioni in atto ed in particolare con quello che sta succedendo in Iran e la necessità di creare una sintonia una sinergia fra maschile e femminile perché in Iran il corpo delle donne è diventato un corpo bersaglio, ma anche quello degli uomini ad un certo punto e questo ha ispirato un pochino un attraversamento fra eh, le figure che eh, dal mito raggiungono sostanzialmente la, la, la modernità e quindi ci sarà eh, una Cassandra eh, eh, con De Motus, con Stefania Tanzini sulla scena, un Ecuba. Interpretata da Giovanna Dati, una Elena interpretata da Ilenia Romano, una giovane coreografa, una Circe interpretata da Ilenia Ilaria Drago, e poi Sibilla, Lilith, e costruiscono sostanzialmente una costellazione di, al femminile che Armonia ha scelto di dedicare alle donne e a tutte le vite strappate, alle sofferenze e alle discriminazioni che in questo momento eh, chiedono un momento di attenzione da parte di, tutto, da tu, di tutti che passino attraverso l'arte sostanzialmente.
1: Insomma è molto interessante, è molto bello che abbiate dedicato insomma, gli archetipi, agli stereotipi, alle iconografie del sacro e del profano, eh, l'identità femminile insomma, eh, il tema di questa edizione di In Equilibrio Festival fra Castiglione Ancello, Rosignano eh, e ehm, i luoghi che ospiteranno gli oltre 40 eventi eh, del festival, eh, ricordiamo che si comincia il 28, Eh, noi eh, ringraziamo Angela Fumarola, buon festival a tutti voi grazie grazie. a risentirci presto a a risentirci, grazie noi adesso poco prima della pubblicità ci ascoltiamo insomma una voce che credo riconoscerete subito e invece non la riconoscerete (ride) perché non riesco a mandarvela questa è un'altra voce inconfondibile
0: Come on, let's have a minute. I'm Imagine, I'm passante indagine d'indagine, memoria
1: passante Che non legge più pagine di me Lorin con questa limbo eh, Noi adesso abbiamo un po' di pubblicità Torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult
2: to do, cause I've always listened to you, and I'm here at your door, and I've been here before, tell me what to do, nothing works without you.
1: Bentornati, seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, fino alle notizie delle 12.30. Riprendiamo la seconda parte della nostra trasmissione per parlarvi di un libro, eh, un libro che è uscito mh, non moltissimo tempo fa per Auga Edizioni, ehm, con una presentazione di Lella Costa, dedicato all'autore di cui giustamente si è parlato eh, moltissimo l'anno scorso Dante per ovvi motivi di anniversario eh, ma in questo caso di ovvio non c'è proprio niente perché parole di Dante la commedia una parola per volta è certamente un omaggio è certamente uno strumento di percorso per il lettore ma anche e soprattutto una ironica dichiarazione d'amore all'autore degli autori Eh, chi la fa questa dichiarazione d'amore? Roberto Caselli non il Roberto Caselli che avete conosciuto per altri motivi un altro Roberto Caselli che fa sempre parte insomma eh, se volete della nostra famiglia anche perché recentemente l'abbiamo rincontrato proprio alla festa di Radio Popolare il resto ce lo facciamo raccontare da lui Eh, buongiorno Roberto, benvenuto
5: Grazie, eh, benvenuto, buongiorno a Teira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori
1: ed eccomi qua. Allora, ehm, intanto ricordiamoci che eh, Parole di Dante vuol proprio dire parole di Dante no? vuol dire scegliere delle parole eh, che riguardino Dante da vicino ma riguardino anche noi I, il concetto del libro come, come lo hai elaborato, come è nato?
5: Guarda, io sono una di quelle persone strane che ha letto Dante per tutta la vita. Eh, finito il liceo, l'ho scoperto all'università e da allora non, non l'ho più mollato, praticamente. Lo finivo e ricominciavo. Questa, uh, questo approccio qui di prenderlo parola per parola è nata uh, proprio come scrivo nel libro da un esame che fece col professor Antonielli che allora, nonostante lui fosse. E il titolare della carta catt- catt- di eh, italiano contemporaneo fece un corso su Dante molto bello e io lo seguì e lui mi, mi fece leggere un brano e la cosa l'ho raccontata nel, nel capitolo Persido, che è il primo quella parola così importante che poi come racconto nel capitolo gettava una luce nuova su tutto il modo di leggere il capitolo mi ha suggerito di andare avanti e così io ho riversato poi, in questi due anni in cui ho scritto il libro circa intorno agli anni della pandemia, eh, il, ho riversato tutte le mie storie di, di, eh, di lettore di Dante, tutte le, le discussioni fatte con un sacco di immaginari interlocutori che non ero mai, perché non ti trovare qualcuno con cui parlare di danze? E, e da lì a poco il libro è nato, ha preso forma e quindi ehm, eccolo qua. Dante, parola per parola. Eh, Le...
1: eh, è un'amicizia quasi quella no, fra te e Dante, come tu stesso ci hai appena detto. Sì. È una frequentazione affettuose. Quindi tra l'altro ci sono anche appunto dicevo degli elementi di grande ironia, cosa che con Dante non è sempre possibile, tutti hanno qualcosa da dire su Dante, ma spesso farebbero meglio a non dirla.
5: Sì, <ride> volte, tanto, tanto volte, Dante si dà un'impressione di Veramente pesante e pedante, mm. né pesante né pedante, non è neanche antipatico, quanto, ma quanto risulta è un po' <coughs> come, come da quelle pochissime testimonianze che abbiamo: che non fosse affatto ma, ma, mh, 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 antipatico o pesante. certo noi lo affiguriamo sempre eh, con il broncio, con quella faccia <coughs> un po' cupa, e io sì. per, per riuscire a ottenere dall'editore che me facesse sorridere un po' sulla copertina ho dovuto mm. dirglielo perché la copertina anche nella copertina che mio Dante era bello peda- pedante e invece no, secondo me Dante è pieno di, di umorismo pieno di, pieno di umorismo per far ridere ci sono dei momenti in cui fa ridere ecco, io volevo fare una cosa un po' strana se, sì. eh, se, se mi consenti certo. di partire a presentare questo libro tra ultimissime pagine proprio le ultimissimissime che sono quelle della, della bibliografia
2: mm-hmm.
5: perché Perché se noi leggiamo le eh, opere che sono citate nella bibliografia che un, quasi l'ultimo capitolo che si intitola ho chiesto aiuto a ci sono un sacco ovviamente di testi su Alighieri eccetera ma a un certo punto si, si trovano i nomi di, di Buzzati come dottore Fumetti di Borges a questo punto andando avanti troviamo, non so, citato Fabrizio André ehm, troviamo citati eh, Eisner, il, uh, Eisner che è un disegnatore di fumetti famosissimo negli Stati Uniti, sì. forse la, il, l'inventore del graphic novel. Troviamo citato vabbè, sotto le, Leopardi, ma ci, ci troviamo citato anche eh, il. Um, su, non lo becco, sì, Gaiman mm. Gaiman di, di, di Selman cioè, quello che voglio dire è che questo percorso di dentro Danze è quello di, che ho cercato di fare di mettere a confronto Dante con la cultura moderna senza anche o post-moderna come volete, senza fare eh, scontro Danze entra e si confronta con la mia cultura la nostra cultura e, e regge benissimo il Paragone ed è assolutamente moderno no? io dico, diciamo, proprio, proprio dagli esempi che io faccio qua delle persone che ho, che ho consultato per, per poter parlare di lui per cui anche Selman, quella bellissima opera che Gaiman ha fatto, eh, dove addirittura l'ucciso lo chiude l'inferno, ecco, ecco, è citata. E si nel mio libro, perché io voglio mettere a confronto d'arte con questa cultura, una cultura viva, una cultura eh, attuale e non una cultura accademica eh, e già morta.
1: Certo, certo, questo, esattamente. Il libro, il libro è proprio questo. Ti faccio una domanda, ma so che qualcuno ne ha già parlato di questo fatto. Mm. La tua lunga esperienza nella comunicazione della pubblicità ha in qualche modo. Eh, chiarito la direzione, la resa ancora più precisa?
5: Um, questo non lo so. So che lavorare per tanti anni nella comunicazione mi ha insegnato a scrivere, mm. mi ha insegnato a scrivere e a coinvolgere il, 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 pubblico. Il, il pubblico. E quindi penso che il libro sia gradevole, io ho raccolto. Delle, eh, delle recensioni molto interessanti Doriano Zurro me ne ha scritta una su, sulla Treccani che è stato pubblicato sul Corriere della Sera però conservo con particolare piacere le cose scritte dai lettori che trovavo il libro divertente sono un libro leggibile, piacevole, fruibile e questo mi, così, mi, mi piace molto questa è la cosa che mi piace di più di quello che sono riuscito a fare forse
1: ma sicuramente, allora noi eh, ci uniamo diciamo, ai sostenitori di parole di Dante come strumento, come, come eh, insomma anche libro di viaggio. Io credo che uno se lo possa portare dietro, consultarlo un po' quando ne sente il bisogno anche perché spinge poi a ritrovare Dante è È anche un po' credo uno degli intenti di Roberto Caselli parole di Dante, la commedia è una parola per volta a UG editore grazie davvero di essere stato con noi Roberto e buona estate
5: grazie a te grazie a chi mi ha ascoltato e buona estate a voi e spero davvero che possiate leggere Dante, non fate sfregare, fregare dal fatto che bisogna leggere una commedia prima si può leggere
1: <ride> legge le 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 prima parole, parole di Dante, di Dante sì. si può <ride>
5: leggere prima parole di Dante e poi farsi guidare, magari aiutare un po' ad affrontare Dante che poi è che vale sempre la pena ma non è necessario farlo prima ecco.
1: grazie, a risentirci, grazie, ciao ciao
5: grazie a te Ira, ciao ciao ciao
1: cominciata l'estate ma questo brano si chiama snowman ovvero eh, pupazzo di neve sono i blonde redhead con un ritorno che trovo veramente eh, efficace questo è proprio un bel brano e magari ce lo teniamo per un bel pezzo di estate e con il pupazzo di neve ci spostiamo dei blonde redhead ci spostiamo a pesaro dove non credo eh, ci sia la neve però non si sa mai eh, c'è però il Pesaro Film Festival e c'è Barbara Sorrentini ciao Barbara
6: sì, buongiorno, esatto io sono qua per il Pesaro Film Festival però mi trovo davanti al Grand Festival di Musica sì. Sulle, sul piazzale della libertà ridotto della spiaggia c'è un palco che sta andando avanti da solo con ragazzini che si esibiscono in canzoni ah. ci saranno 5-6 persone sotto il sole a guardare mm. ma c'è tipo la presentatrice di una ragazza Sconvolgente, spacco nero, lungo, tacco come se fosse la premiera. Una grande serata. Sì. E ma da tutto questo sotto il sole cocente di Pesaro.
1: E vabbè, ma sono cose sì. un po' così, un po' alla Fellini, un po' no? Esattamente, eh. esattamente, un po'
6: folcloristiche. Poi dietro c'è la palla di Gio Pomodoro che nella piazza di Libertà, insomma, ovviamente lì da non so quanti anni, eh, che è un po' insomma il simbolo, le di questa piazza sul mare. Eh, però vi sto dirigendo verso invece il quartier generale del, del cinema dove esattamente a pochi metri si svolge tutt'altro. Anche se dobbiamo ricordare che Pesaro si sta preparando per il 2024 come capitale della cultura, per cui tutto questo messo insieme ci sta a tutti gli effetti. <ride>
1: Sì certo, quello sicuramente. E, cosa, insomma, oggi e domani ci sentiremo? Giornata, ma mm. sì esatto, ci sentiremo perché siamo qua vabbè, ieri sera, insomma,
6: è, forse è giusto ricordare che questo festival che è arrivato alla 59 edizione da qualche anno diretto da Pedro Armocì, principi- prima era, eh, c'era Adriano Affrà, eh, Bruno Torri, insomma tra i direttori artistici, prima ancora di Nomici, che nasce come un festival molto sperimentale che mantiene questa, questa caratteristica, però mescolandosi un po' a un aspetto invece più popolare, più mainstream, se vogliamo usare un termine eh, un po' ormai abusato, eh, perché nella piazza del popolo si tengono ogni sera delle iniziative, eh, appunto per chiamano il, il popolo, questa sera ci sarà lo scenografo Dante Ferretti, eh, tra l'altro, vabbè, lo dico perché poi c'è tutto sui programmi, eh, no. mi toccherà condurre questa serata con Dante Ferretti, stasera, domani con Carlo Verdone, sabato con Giuseppe Tornatore, questo per dire l'aspetto più popolare, che poi verrà accompagnato da dei loro film, quindi questa sera ci sarà Ugo Cabreri Scorsese, eh, per cui Dante Ferretti ricordiamo lo scenografo, ha vinto tantissimi premi a Oscar, ha lavorato con eh, Federico Fendini, con Fasolini, poi negli Stati Uniti con Scorsese, eh, con Tim Burton, ha lavorato anche con Terry William, insomma credo che non abbia bisogno di presentazioni perché qualsiasi film sì. italiano prima e americano poi insomma bene o male lui eh, qualcosa ha fatto e Carlo Verdone. Carlo Verdone, domani ci sarà invece un singolo talco per Tornatore invece verrà proiettato un nuovo cinema paradiso. Tra l'altro Tornatore è stata dedicata anche una retrospettiva, per cui ogni giorno eh, vengono proiettati in altre sale film della sua balcaborrista, Maria, eh, l'uomo delle stelle, insomma da pura formalità, a tutti i film di tornatore, ed è stato dedicato un volume anche eh, per accompagnare la retrospettiva. Ieri sera sul palco c'è stato il concerto del Conservatorio eh, Rossini, come sappiamo pesaro è la città di Rossini, e c'è il, Rossini, c'è il festival eh, che è tutta altra cosa. E ieri si è esibito sul palco, erano più o meno 50 elementi diretti, uh-huh. eh, con musica da cinema, per cui appunto grande, tanta, tantissima gente, devo dire che non eh, appunto popolare altissimo questo festival quando fa le, le cose esterne. L'ultima cosa, che è l'altra cosa importante di oggi, c'è cioè una retrospettiva molto ricca e anche molto bella, dedicata al cinema argentino, tra cortometraggi, documentari e film di funzione, ci sono un bel po' di film e stamattina c'era una tavola rotonda mm. con alcuni di questi registi e registe a raccontare un po' come com'è il nuovo cinema argentino, perché ovviamente spesso pensavo al cinema argentino, film meravigliosi, dedicati spesso alla questione politica, all'uscita dalla dittatura, alla dittatura, film meravigliosi che veramente hanno lasciato un segno, però adesso stanno un po' cambiando registro, ovviamente, e quindi raccontano nuove storie, soprattutto con linguaggi nuovi.
1: Bene, allora eh, noi ci sentiamo domani così ci racconti un altro po', un altro pezzetto del Pesaro Film Festival, eh, adesso vai a vedere qualcosa?
6: No, adesso vado a sentire insomma, le ultime battute della, della, di questa tavola rotonda
1: e poi eh, nel pomeriggio
6: Dante Ferretti sarà anche una conferenza
1: stampa, comunque
6: sia, eh, si sì, sì, andrà a seguire quella.
1: D'accordo, allora eh, intanto resta lì con il palchetto eh, degli esordienti, eh, che mi sembra comunque una cosa eh, divertente da seguire, così poi ci dici ma anche se hai notato qualche talento che magari eh, era certo, sfuggito fes- o, 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 o sta, o sta per... Per
6: la prossima festa di Radio Popolare. Esatto,
1: va bene, grazie a Barbara Sorrentini, un saluto a Pesaro, ciao ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao. ciao.
2: They won't choke the life out My vain jokes The fun will go on,
1: Allora questa era Rochin Murphy con Fader, eh, noi abbiamo ancora il tempo per ricordarvi alcuni ehm, appuntamenti eh, per quello che riguarda la cultura tra cui mh, alcuni appuntamenti di musica, Milano Arte e Musica, eh, vi ricordiamo ancora potete ascoltare in podcast il concerto inaugurale che abbiamo trasmesso in diretta andando su speciali di Radio Popolare e lì eh, trovate tutto l'audio, però piuttosto potete invece andare a San Bernardino alle Monache alle 20.30 stasera eh, a sentire un altro concerto, questa volta l'ensemble di flauti di Olive Consort Eh, sempre si parla di musica antica, autori veramente poco eh, eseguiti come Agricola, Ohegem, Obrecht e Wirdung oltre ad alcuni contemporanei tra cui eh, Gesti, la composizione di Luciano Berio, Milano Arte e Musica, stasera San Bernardino, alle Monache 20 e 30. Mentre la rassegna al chiostro del Conservatorio 2023 prosegue con Pop Rock Reloaded, la voce di Rosita Bracoli, più la chitarra e la batteria, eh, ha vinto lei il premio del Conservatorio 2022 e lunedì 26 invece 4 suite, pur le Con il pianista Dino Massa in quartetto, ve lo anticipiamo sempre per quello che riguarda eh, gli appuntamenti di quest'oggi vi eh, ricordiamo che eh, al Meet di via Vittorio Veneto lo spazio multimediale eh, che spesso si occupa di argomenti di eh, grande attualità e che abbiano a che vedere anche con la sperimentazione tecnologica eh, inaugura una tre giorni, eh, anzi una quattro giorni perché dura fino a sabato Are Humans Still Necessary? Sono eh, giornate di riflessione su arte, creatività ed etica eh, delle eh, intelligenze artificiali eh, ci sono molte cose da vedere, c'è un meeting, ehm, incontri e discussioni, insomma fino a sabato al meet di via Vittorio Veneto a Milano un altro eh, luogo che eh, vi eh, segnaliamo è la triennale non non, non è è necessario che vi segnaliamo semplicemente che cos'è quello lo scoprite da soli ma ehm, inaugura eh, una mostra, un'idea se volete eh, interpretata da 27 artisti sul tema della foresta come essere una foresta infatti si chiama proprio Siamo Foresta Mm, ehm, le proporzioni sono grandi E la direzione artistica è di Bruce Albert, un antropologo, eh, mentre eh, Luis Zerbini, artista brasiliano, eh, la allestisce e la coordina alla triennale da eh, quest'oggi. Mentre ci sono alcuni altri appuntamenti di cultura che ci tenevamo a darvi, fra cui eh, quelli eh, legati eh, ai libri. Eh, Per esempio, eh, quest'oggi per Sormani Green. Eh, Veronica Dini, Gabriella Taddeo, Laura Cima, Monica Lanfranco, Miriam Falco, Elena Masetti Zannini, Rosemary Pirotta si confrontano su donne, crisi climatica e migrazioni alla Corte d'Onore della Biblioteca Centrale appunto che fa questa rassegna legata anche all'ambiente alle ore 18. Mentre eh, alle ore 19 al laboratorio di Via Formentini, che come sapete è un luogo dedicato alla lettura e ai lettori, Paolo Giovannetti e Lorenzo Cardilli dialogano con Federico Italiano, ehm, che è l'autore delle poesie La grande nevicata, un libro uscito da Donzelli ehm, a cura della rivista La balena bianca, eh, nell'ambito appunto di, degli incontri dedicati alla poesia e all'editoria che si occupa di poesia. Per estate nei chiostri la rassegna che è cominciata l'umanitaria anche quest'anno che prosegue con tanti appuntamenti con gli autori. Noi vi, semiglia, vi segnaliamo che oggi Marina Marazza presenta il saggio Le due mogli di Manzoni edito da Solferino con letture di Elisabetta Spinelli e Corrado Tedeschi. Eh, gli appuntamenti poi proseguono eh, per tutto il weekend. Vi suggeriamo di consultarli perché sono molto interessanti. Cult finisce qui le notizie delle 12.30 torniamo domani per l'ultima puntata della settimana un saluto da Ira Rubini segnatevi che lunedì prossimo il 26 su suggeritore Night Live fa l'ultima puntata e fa anche una grande festa con l'Appe Bedda con gli stand-up comedians con la musica e anche con un Ape Hour offerto proprio dalla Segnatevelo, prenotatevi, prenotazione prenotazionichiocciolarediopopolare.it e a partire dalle 20 vi aspettiamo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Nel nostro cortile un saluto da Ira Rubini e risentirci.